0: Radio Savanna. Savannah, de podcast van boekhandel Savanna B. Ik ben Suzanne en ik ben Lola. Savannah B is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat ze wil zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, dekolonisatie en de natuur.
1: Yes, en in elke aflevering van deze podcast bespreken wij allerlei interessante boeken mm -hmm. die uh, inhaken op deze thema's en meer. En deze aflevering is het de beurt aan een uh, uh, ja, feministisch oeronderwerp, bijna. Yep. Namelijk gelijke beloning en werk. Wij lazen het boek Waarom Vrouwen Minder Verdienen en Wat We Eraan Kunnen Doen. Geschreven door Sophie van Gol. Mm -hmm. uh, wat helemaal duikt in de loonkloof, in werk, in de uh, vrouwen en de arbeidsmarkt en alle. Alles wat daarbij
0: komt kijken en alles wat daar vooral ook misgaat. En ja. wat we eraan kunnen doen. Ja. ja je hebt wel gelijk inderdaad. Het is echt zo'n oer-feministisch thema. <laughs> echt zo'n uh, burn-your-bra-thema Ja, eigenlijk.
1: enorm. Ja, maar heel goed om, uh, om even weer uh, in te duiken.
0: Ja, zeker. En ook heel erg in het boek benaderd vanuit een 21e eeuws perspectief ja. van een, een jonge econoom. Die daar heel veel op zeggen heeft. Ja.
1: Het... Um... Het boek maakt eigenlijk meteen een vuist op de achterflap. Ik lees het even voor, want dan heb je een beetje een idee wat je kan verwachten bij dit boek. Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen, ook voor vergelijkbaar werk. In een werkend leven lopen zij gemiddeld 300.000 euro mis. En hoewel vrouwen vaker hoog opgeleid zijn dan mannen, stromen ze amper door naar topfuncties. Er zijn in Nederland zelfs meer directeuren met de naam Peter dan vrouwelijke directeuren. <laughs> Nou, dat geeft wel een beetje een beeld <laughs> ja. van... Er zitten wat cijfers in dit boek, maar vooral ook een heleboel harde feiten.
0: Uh, ja. die uh... Snappy comments. Ja. ja, we duiken erin. We duiken erin. Radio Savannah. Dit boek is geschreven door Sophie van Gol. Uh, zij uh, wordt beschreven op haar eigen uh, pagina, auteurspagina... als een idealistisch ondernemer en uh, econoom... met als missie om de loonkloof te dichten... Met haar bedrijf salaristijger ze zich in voor gelijke kansen en gelijke beloning op de arbeidsmarkt. Um, en daarna spreekt ze zich veel publiekelijk uit. Bijvoorbeeld als columnist voor het Financieel Dagblad en als presentator van de podcast I'm Speaking. Um, dat is Sophie van Gold. Ja, en nu is er een boek.
1: Yes. Vorig jaar in 2021 dus uitgekomen bij Business Contact. Uh, en ook... Uh, nou, in elk geval bij de bibliotheek waar ik ook werk, een veel geleend
0: boek. Mm. Ik weet niet
1: of het in de winkel ook uh, veel opgepakt
0: wordt. Uh, het wordt wel opgepakt. Er zijn een aantal boeken met vergelijkbare titels. En dat mm. gaat een beetje in die pool rond. Ja. 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 Het is een, uh, uh, ja,
1: wat, wij, wat we al zeiden, een, een heel soort van
0: oer-issue
1: yeah. eigenlijk in het feminisme. Waar ik in elk geval ook nog wel eens de naging waar heb van... ach ja. Die Loonkloof, waarom hebben we het daar nou nog steeds over? Ja. Uh, ik weet wel dat het een probleem is, natuurlijk, maar. Um... Pff, ja, is dat een <lacht> beetje mijn Ja, in geld boeien. Geld, ja. En dit boek was wel een hele goede reminder over dat het toch wel
0: een heel complex en veelkoppig probleem is, waar ja. we allemaal echt mee, uh, mee aan de slag moeten. Ja. Ja, en het is ook wel een van die problemen waar je, zeg maar, gewoon op feestjes als feminisme ter sprake komt is het een van de onderwerpen waar je heel veel pushback op krijgt. Ja, klopt. Dus, En ik merk wel, ook op feestjes of in gesprekken met collega's of vrienden... dat, je, dat ik niet altijd direct de goede counter-arguments hebt om dat tegen te kunnen gaan. Dus als mensen zeggen, ja, ik weet wat er een loonkloof is... maar volgens mij is het compenseer bestaat er helemaal niet. Is dat alleen maar als je absolute getallen ziet. En dan kan ik daar niet echt een antwoord op geven... ...omdat ik het eigenlijk niet gewoon weet. Nee, nee. Dus dit, dit boek geeft heel veel antwoorden op dat soort... ...zeg maar heel veel munitie voor dat soort gesprekken.
1: Ja, ja. en wat ook heel tof is aan, aan dit boek... ...of uh, tenminste wat ik er heel fijn aan vond... ...is dat het dus heel nieuw is. Ja. Waardoor het echt ook het reflecteert op... Uh, hoe kabinet Rutte 4 gevormd is ongeveer. Ja. Zeg maar, zo recent is het. Ik weet niet, dat is denk ik niet helemaal waar. Ik nu <laughs> zeg. Is het is in ieder geval heel recent. Maar het, 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 het haakt in ieder geval nog in op de verkiezingen van maart 2021. Zeg maar. Wat daar allemaal gebeurde en ja. wat daar uitgekomen is. En hoeveel vrouwen er nu in de Tweede Kamer zitten en dat soort dingen. Dus ja. het is heel uh, vers. En dat maakt het ook heel fijn. Omdat er natuurlijk een, een heleboel zich ontwikkelt uh, op dit gebied.
0: Ja, en ook omdat, zoals Sophie van Gol zelf ook aangeeft in het boek... Heel vaak proberen mensen dit probleem weg te spreken, weg te wuiven. En als je dan bijvoorbeeld met data aankomt die twee jaar oud is... dan zegt iemand die er niet mee bezig wil zijn van... ja, maar dat is al verouderd. Ja. Dus dit boek is lekker vers. De ja. cijfers zijn helemaal recent. Ja. ja. Up to date. Ja. ja, heel fijn dat het boek er is. Ja. Zeg Lola. Ja. Jij uh, zei net eigenlijk al van de loonkloof. En uh, deze financiële gesprekken interesseren je niet per se direct heel erg in het dagelijks leven. Wat is jouw eigen ervaringen met deze thema's? Is het iets waar je tegenaan bent gelopen? Herken je veel van wat Sophie hier bespreekt?
1: Um, nou, ik vind werk altijd wel een heel leuk onderwerp. Mm. Uh, en ook, uh, ik weet nog dat ik... Op, als student op een gegeven moment leerde over het verschil tussen onbetaald en betaald werk. Mm. En, en de verdeling daarvan. Dat ik toen echt dacht, wow,
0: yeah. inderdaad. <laughs>
1: yeah. wow. Um, dus in die, zin, in die zin spreekt het me wel aan. Maar ik merkte dat, dat ik er ook, in het, als we het hebben over hoe ga je dit dan oplossen. Of hoe ga je daar zelf mee om. Dat ik daar wel een bepaalde onmacht in voel. En... Yeah. Um, omdat het een groot probleem structureel groot probleem is. En uh, ook gewoon best wel saai. Yeah. Heel praktisch. Dat yeah. uh, uitzoomen vind ik dan wel weer interessanter. Maar heel praktisch is het best saai. Veel yeah. ingezoomd, voor mijn gevoel. Yeah. Um, dus dat en ik. ...herkende mezelf in bepaalde patronen... ...die in dit boek beschreven werden. Mm. Dat vind ik, en dat weet ik dan van mezelf... ...maar daar wil ik dan lekker mijn kop over in het zand steken. Kun je een voorbeeld ja. geven daarvan? Uh, ja, zeker. Een De deel gaat over... ...onderhandelen, salarisonderhandelingen. Mm. Ja. Uh, nou, dat is niet mijn sterkste punt. En volgens mij heb ik mezelf... ...er meerdere keren bij laten naaien. Ja. Uh, yeah. door, door daar niet... Uh, ...ja, assertief genoeg in te zijn... ...of... of de conflict vermijdend ofzo. Ik weet niet precies wat er dan in mijn hoofd yeah. weer. Daar ga ik nog een andere keer over nadenken. <laughs> uh, dat, dat vond ik um, uh, interessant. En, en in de samenstelling van teams en hoe je met elkaar omgaat. en uh, Hoe uh, homogeen dat kan zijn op een gegeven moment. Um, er zijn ook allerlei dingen waar ik me niet in herken. Yeah. Sophie van Gogh komt uit de, echte, ja, de corporate yeah. wereld. Daar ben ik... Uh, ...nooit echt onderdeel van geweest. Ook geen behoefte aan. Hmm. Uh, dus dat staat wat verder van me af.
0: Want uh, klopt het dat je veel... ...want je werkt natuurlijk in de culturele sector... ...waar heel veel vrouwen ook werken. Ook in ja. top, toch? Van die sector.
1: Relatief, ja. 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 Dus in die zin herkende ik dat minder. En bijvoorbeeld in... Uh, ...waar in mijn familie... Met, ...met gezin waar ik ben opgegroeid... ...was ook een andere verdeling... Ja. ...dan... De man is kostwinner en werkt 40 uur. En de vrouw werkt deeltijd yeah. voor de leuk erbij en zorgt voor de kinderen. Dus, dus daar bepaalde onderdelen van dit thema staan ver van me af. ja yeah. um, Verder van me af. Yeah. Maar het is wel belangrijk. Yeah. Daar werd ik toch alweer weer op gedrukt ja yeah. mijn
0: neus. Ja, inderdaad ook dat je, omdat ik ook niet per se persoonlijk heel veel interesse in dit onderwerp. Maar het is wel een belangrijke reminder dat het niet per se om jou alleen gaat, ja. maar om alle vrouwen ja. uh, in Nederland eigenlijk. Of ja. in jouw sector in ieder geval inderdaad. Het is niet een individuele zaak. De keuzes die jij maakt hebben impact op de vrouwen om je heen.
1: Ja, ja zeker. Ja, en wat, dit, wat ik wel heel fijn vond aan dit boek, was dat het tegelijkertijd erkende hoe groot het ...probleem is mm. en dat het echt te maken heeft... ...met representatie en met beeldvorming... ...en met emancipatie van zowel mannen als vrouwen... Yeah. ...als met beleid... ...als met... Nou ja, ...noem het allemaal maar op... Yeah. ...maar ook um, concreet zeggen... ...dit kun je eraan doen... ...dit kun je binnen jouw organisatie proberen aan te kaarten... ...of yeah. in je eigen onderhandelingsstrategie... ...of wat dan ook... Yeah. ...dus dat ja... ...die balans... Het lijkt me best moeilijk als schrijver om niet te navigeren. Ja. En dat ging wel. Uh, werkte voor mij wel. Ja, inderdaad, dat is knap. Ja. Ja. Vond jij, had jij nog dingen die je er specifiek uithaalde?
0: Ja, ik heb er wel veel uitgehaald. Het was een goed moment voor mij om dit boek te lezen. Omdat ik juist ja, eigenlijk toevallig op mijn werk heel veel bezig ben met dit soort zaken. Dus ik, ben, ik heb uh, eigenlijk mijn hele werkende leven deeltijd gewerkt, vier dagen gewerkt omdat ik altijd heb gedacht, ik wil daarnaast ook nog kunnen ontplooien. En bijvoorbeeld in een leuke boekhandel werken. Of, <laughs> uh, of andere zaken ontwikkelen in mijn leven. Um, en ik ben er nu eigenlijk pas. Ik werk nu negen jaar bij dezelfde werkgever. Dan heb ik nu sinds januari heb ik een dag extra, een baan erbij genomen voor een dag extra in de week. Dus nu werk ik tijd gewoon 40 uur. En um, dat is eigenlijk een soort knieval. Omdat ik niet wil, ik wil niet 40 uur in de week werken. Of meer eigenlijk in de praktijk. Uh, maar ik heb gewoon gemerkt dat het werk dat ik doe... is eigenlijk niet mogelijk om deeltijd te doen. Er wordt toch altijd wel zoveel werk op je bordje gelegd... dat je er vijf, zes dagen mee bezig bent. Yeah. Dus toen heb ik gewoon gekozen van... nou, betaal me er dan maar ook gewoon voor. Yeah. En dat was, het voelt een beetje als een hele kille beslissing. Een beslissing die ik niet wilde maken. En dat staat nog los trouwens van de baan die ik er nu net bij heb gedaan... die wel echt gewoon interessant is en waar ik zin in heb... Maar eigenlijk zou ik gewoon het liefst vier dagen of minder zelfs nog werken. Ja. En dat bleek, dat was gewoon even een realisatie dat dat niet mogelijk is. En hoe lang ik ook dat al weet en ervoor gekozen heb om toch altijd onbetaald over te blijven werken. En hoe erg dat bedrijf ja, gebaat heeft bij mijn idee van nee, ik ben een vrije geest. Ik werk <lacht> deeltijd. Ja. Terwijl dat is eigenlijk gewoon helemaal nooit zo geweest. Ik heb me heel lang laten uitbuiten.
1: Ja, je hebt gewoon twee dagen per week onbetaald gewerkt. Ja,
0: negen jaar lang. Ja. En dat is wel gek iets om over na te denken. Yeah, Vooral in yeah. hindsight, zeg maar. Yeah. Ja, ik heb ook gesprekken gehad met vrouwelijke collega's... die heel veel stappen boven mij zitten. Die ook aangeven van ja, ik heb die keuzes ook gemaakt. En daar heb ik nu eigenlijk spijt van. Want daardoor... Aan de ene kant heb ik altijd onbetaald overgewerkt. Aan de andere kant hebben mensen dat wel als excuus gebruikt... om mij bepaalde privileges uh, te ontnemen. Te ontnemen. Yeah. Omdat het argument dan, ja je werkt deeltijd dus je kan niet zo snel carrière maken. Je yeah. kan niet... ...ja, aanspraak maken op die verantwoordelijkheden. Want je werkt deeltijd. Ja. En dat is wel... ...het was een beetje wel een eye-opener voor me... ...dat ik denk, ik moet hier gewoon... ...ook al, interesseert maar eigenlijk niet... ...op de lange termijn moet je hier gewoon strategisch... Ja. ...en keel in zaken zijn. In zijn. Ja.
1: Ja. ja, dat is wel een goede les van dit boek ook, hoor. Dat het is uiteindelijk ook gewoon zakelijk. Ja. Je hebt een zakelijke relatie met je werk... En je werk mag best wat voor jou doen en moet jou gewoon goed behandelen en goed belonen.
0: Ja, en het is ook het werk. Tenminste, ik werk op de universiteit, dat is een vrij grote organisatie. Ik kan niet in mijn eentje daar een deeltijdbaan gaan creëren die eigenlijk niet daar bestaat. Nee. Dus het is ook, ik had gehoopt dat dat zou kunnen. Ja. En dat is ook jammer dat dat gewoon niet ja. gaat. Ja. Dus daar was ik veel over na denken en tegelijkertijd ben ik ook bezig met. Het nadenken over gewoon wat ik verdien voor het werk dat ik doe. En yeah. ik weet dat ik veel te laag ben Ja. Yeah. En er zit een soort van, wat jij ook al zei, van ik ga dan vaak niet verhoging vragen. Omdat ik dan ook denk van, ja, maar ik vind mijn werk hartstikke leuk. Ik ben al lang zeg maar, zo blij dat ik dit werk mag doen. I I yeah. En dat
1: ik überhaupt betaald werk heb. I know.
0: En het is ook zo'n <laughs> yeah. gekke manier van denken, yeah. inderdaad. Yeah. Yeah. En daardoor probeer ik het eigenlijk niet eens. Of soms dan zeg ik het en dan wordt gezegd, nou, dat is nu misschien een beetje vroeg. Maar goed, we noteren het. En dan volgend jaar bij je RNL gesprek of je... ...talents en uh, development uh, ja. potential... gesprekken, ja. met de En ja. ja. <laughs> Is dat dan weer van tafel? Ja. En dat zijn ook zaken inderdaad... ...om gewoon... Uh... Ja. Er zit een, een citaat in het boek waarin ze zegt... Um, ...als je bijvoorbeeld toch al weet... ...dat je uh, van baan gaat wisselen... ...of dat je erover nadenkt... ...probeer maar eens gewoon ontslagen te worden. Ja, dat Kijk je... maar hoeveel je kan maken. Ja, precies.
1: Ja. Trek de stoute schoenen aan. En, uh... ja. 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 ja, en wat ik ook nog een daarop inhakend, ...een, een eye-opener vond was... Um, het feit dat je een cao hebt. Mm. Waar dan op terugverwe naar terugverwezen kan worden. Betekent niet dat je eerlijk betaald wordt. Of ja. Dat je eerlijk gelijk beloond wordt. Als je, als je collega's mannelijk of vrouwelijk of anders. Ja. Um, en dat daar, daarvan dacht ik wel. Oh ja. Want zo'n cao voelt dan als een soort steuntje in de rug. Wat het natuurlijk ook is. Ja. Op heel veel fronten. Maar dat betekent niet dat het fair gaat. Nee. Of dat er geen ongelijkheid is kan ontstaan.
0: Nee, en niet. dat het
1: niet zo kan zijn dat een, een collega... hetzelfde werk doet... maar twee trappen hoger of twee schalen hoger zit. Ja. Yeah. Uh, alleen maar omdat diegene tien jaar ouder is, bijvoorbeeld.
0: Ja, inderdaad. Of dat je in naam dezelfde functie hebt... Ja. maar dat je in de praktijk helemaal niet hetzelfde werk... of dezelfde verantwoordelijkheden... Nee, precies. Krijgt. Ja. Dus het is me echt heel voldoende. Anyway, jullie <laughs> werken, het heeft veel losgemaakt. Het heeft
1: zeker veel losgemaakt. En het was heel goed om... We hebben onszelf met het maken van deze aflevering eigenlijk gedwongen om er even in te duiken.
0: Yeah. En dat is eigenlijk heel goed. Nou, en ik heb dus over drie weken heb ik met Talent, weet ik, veel gesprek. Ja, dus nee. ik heb helemaal <laughs> fired up. <laughs> dat is niet meer aankomen. Je legt het boek op tafel. I know. <laughs> Moet jullie eens horen. <laughs> ja. Nou, in dit boek uh, verkent Sophie van Gol dus al deze problemen en deze hele situatie. Dus het is een heel groot thema wat ze ook groot in wil steken. En ze maakt het een beetje behapbaar door uh, verschillende hoofdthema's te kiezen en daar de hoofdstukken omheen te uh, daarop te baseren. Uh, het eerste hoofdstuk gaat over deeltijd werken. Dan is er een hoofdstuk over de loonkloof. En vervolgens is er een hoofdstuk over macht. Formele ja. en informele macht. Um, en wij volgen gewoon die structuur maar eventjes ja. hier in ons gesprek.
1: Ja, en wat wel dus ook gaat betekenen dat we een heleboel onderwerpen niet gaan aanstippen. Die ja. zij wel in het
0: boek noemt.
1: Ja. Dus ook over bedrijfscultuur, over uh, kinderopvang. Er gaat heel veel over gezins, ouderschapsverlof. Ja. Daar... ja. Lees het boek, inderdaad. <laughs> wij, uh, wij focussen ons voor nu eens even eerst op... Uh, deeltijd werken. Mm -hmm. En wat heel leuk was, was dat Sophie van goh eigenlijk begint met een soort van geschiedenis van het deeltijd werken. Ja. Waar komt dat vandaan? Het is een, een uh, blijkt door een Hilda Verweijen-Jonker uh, in de jaren zeventig uh, bedacht te zijn en als een soort van polder, oplossing uh, ontstaan te zijn om meer vrouwen naar de arbeidsmarkt te trekken. Mm -hmm. um, wat ik leerde was dat het een heel Nederlands iets is om deeltijd te werken. Dat wist ik niet. Waartoe heeft geleid was dat heel veel vrouwen dus in de jaren 60, 70 konden gaan werken... ...en een combinatie konden maken tussen het werk wat ze deden voor hun gezin... ...het onbetaalde werk en een betaalde functie. En dat hebben vrouwen toen ook massaal gedaan. Dus dat was eigenlijk een hele grote feministische overwinning... ...omdat yep. het... In, ...in zelfstandigheid en zelfontplooiing... ...voor vrouwen een heel grote stap vooruit was eigenlijk. Uh, waar, waar ze dus een aantal jaren daarvoor nog ontslagen werden... ...zodra ze een kind kregen en uh, handelsonbekwaam waren... ...konden ze
0: nu ineens deels hun eigen geld verdienen. Ja, ik vind het heel fijn als mensen een stukje geschiedenis geven. Ja. Al is het maar om je even bewust te maken... ...van hoe kort geleden deze ja. verwervingen zijn. Ja. Dus dat in 1955 werd, pas, uh, werd het pas... Uh, uit de wet gehaald dat ongehuwde vrouwen niet mochten werken. Ja. In 1957 werd pas de handelingsonbekwaamheid van getrouwde vrouwen pas opgeheven. Ja. Dus het is zo kort geleden. Ja. Dus ik ben heel blij dat ze, er, dat ze die historische schets geeft. Niet alleen omdat het uitlegt waar we nu zijn, maar ook om even uh, ja. na te gaan hoe kort geleden deze rechten pas zijn. Want wat het, uh, waarom uh, Sophie van Gogh nou gelijk begint over deeltijd werken, uh, is natuurlijk dat mensen nu. Wijzen naar die deeltijdcultuur als een van de redenen waarom vrouwen minder verdienen. Dus ja. als we zeggen vrouwen verdienen minder dan mannen, dan is het antwoord vaak ja, want vrouwen werken altijd in deeltijd. Ja. En nu legt Sophie, <laughs> Sophie, alsof ze een man is, <laughs> uh, legt dus uit waar dat vandaan komt. Dat is een feministisch uh, verworvenheid. Ja, ja was, is ja, geweest ja. eigenlijk. Maar ze legt ook heel duidelijk uit hoe het nu eigenlijk, hoe we onszelf ermee in de vingers snijden. Ja. En hij is een heel aantal uh, goede redenen uh, voor die ze heel helder uitlegt. Een van de belangrijkste redenen waar ze het langst ook over spreekt. En die denk ik ook uh, een heel belangrijke reden is. Um, is dat um, er een soort scheefte is ontstaan. Doordat op een gegeven moment vrouwen deeltijd gingen werken. Uh, en mannen voltijd bleven werken. Maar... Vrouwen hebben niet minder onbetaald werk gekregen, normaal. Nee. Als we kijken naar de emancipatie van de man, bijvoorbeeld hoeveel die uh, zorgende taken oppakt of de taken in het huishouden oppakt, dan is dat niet zo hard gegroeid als vrouwen die taken buiten het huis hebben opgepakt. Ja. Wat dus eigenlijk betekent is dat vrouwen twee deeltijdbanen tegelijk draaien. Zowel... Ja, of een
1: fulltime baan en een deeltijdbaan. Ja, ja,
0: inderdaad. Ja. En omdat dat niet erkend wordt, omdat zoveel werk onbetaald blijft en onerkend blijft. Um, ja, is die verworvenheid van vrouwen als, om deeltijd te kunnen werken eigenlijk veel minder positief uitgevallen dan we hadden gehoopt ja. allen.
1: Ja. ja, en een groot deel van het boek gaat ook over dat onbetaalde werk. Ja. en over dus, Dat is weer een heel ander thema, maar dat is wel goed om te weten dat ze daar ook echt nog even dieper op ingaat van wat gebeurt er als we dat wel belonen? Hoe is onbetaald werk een heel groot onderdeel van de economie, ja. terwijl het nooit meegenomen wordt in alle berekeningen en cijfers en dat soort dingen. Dus ja. wel, als je daar meer over wil weten, dan uh, geeft het boek daar zeker ook uh, handvatten voor. Ja. Yeah. Maar de conclusie is uiteindelijk dat breed genomen het allergrootste deel van het onbetaalde werk en van de zorg voor kinderen en noem maar op. bij vrouwen ligt. Ook als ze 40-uur werken. Ja. Yeah. Uh, maar zeker ook als ze deeltijd werken. Ja. Yeah. En dat wordt op allerlei manieren in stand gehouden door, uh, door binnen het bedrijf bepaalde culturen, door uh, dus hoe mannen hoe zeg je dat de vorming van mannelijkheid en, ja. en, en de verantwoordelijkheden die daarbij horen weigering om te emanciperen <laughs> nee maar nou, en ja. hoe, hoe kinderen opgevoed worden dat ja. is natuurlijk echt een heel groot breed um, probleem wat ik er nogal interessant aan vond was dat er ook allerlei fiscale ja. voordelen schijnen te zijn aan een uh, anderhalf verdienmodel, zeg maar. ja. Dus één iemand die voltijd werkt en één iemand die deeltijd werkt. Ja. Ik kan het niet navertellen hoe het precies zit. Ja,
0: het is iets. Inderdaad, in een uh, twee-verdienersmodel... waarbij één iemand deeltijd en één iemand voltijd werkt... geeft de deeltijdwerker allemaal fiscale voordelen. Ja. En als hij er dus voor kiest om meer te gaan werken... dan verliest hij die, die voordelen... waardoor hij er eigenlijk financieel niet echt op vooruit gaat. Ja, dat was het. ja, en dat
1: is een beetje vergelijkbaar met mensen die op een gegeven moment meer gaan verdienen en dan geen huurtoeslag en zorgtoeslag en dat soort dingen meer kunnen krijgen dat je dus dan, van waarom zou je dan hou je uiteindelijk onder de streep weer ja. over ja ja dat was hem inderdaad zo ja <laughs> zo zat
0: we zijn ja. geen uknomen mensen maar ja. Sophie legt het heel helder uit ja die legt
1: het heel helder uit ja. ja ja en wat er dan nog weer bij is gekomen met de tijd is dat het mannen eigenlijk ook minder Deeltijd gingen werken dan mm. vrouwen. Waardoor deeltijdwerken gezien wordt als vrouwen. De manier waarop vrouwen werken. Yeah. Zeg maar. En dat heeft weer allemaal negatieve connotaties gekregen. Over, oh ja, zij doet dat gewoon lekker voor de hobby. En dat geld wat ze daarmee verdient. Dat boeit eigenlijk niet. Of yeah. de deeltijdprinsesjes die niet meer dan 24 uur willen werken. Yeah. En daar, daar is een hele ja hoe zeg je dat, shaming cultuur omheen ja. ontstaan, van oh ja als, als we allemaal gewoon zouden stoppen met deeltijd werken en een keer echt aan het werk zouden gaan dan komt het allemaal wel goed ja.
0: ja inderdaad met vrouwen aan de top en weet ik veel wat ja, van het is ook logisch dat je niet doorstapt naar de top als je maar deeltijd werkt ja. en als jij per se als vrouw niet meer dan 24 uur wil werken, dan moet je ook niet boos zijn dat, dat je, je de top je niet houdt ja. ja, inderdaad, ja. en dat is natuurlijk lullig vanwege de Ontkenning van het onbetaalde werk. Maar het, het cultiveert ook een soort manier van praten over vrouwen die deeltijd werken. Alsof het een hobby is. Dat ze vooral moeten doen wat ze leuk vinden. Dat ze hun hart moeten volgen. Ja. Alsof de man het eigenlijke financiële stabiele element is. En de vrouw dat een beetje leuk. En daar kunnen we dan een leuke nieuw bankstel van kopen op een gegeven moment. Ja, of zo. Een beetje, dus ja. dacht maar, die manier van praten ontstaat ja. daardoor. Heel denigrerend. Ja, en het houdt ook in stand dat het voor mannen logischer... Blijft om niet zoveel huishoudelijke taken bijvoorbeeld yeah. op te pakken. Omdat hij is de ankerpunt van het financiële stabiele gezin Ja. Yeah. Yeah. En de vrouw doet het voor het leuk. Ja. Yeah. Dus het houdt van alles in stand. <laughs> nou, ik denk dat dit, deze eerste. We gooien nu al allemaal argumenten jullie kant op. Het laten we wel zien hoe breed Sofie dit aanpakt. Wat yeah. heel fijn is. Ze ziet die, die financiële ongelijkheid niet als alleen maar dat gesprek van het onder. Uh, Negotiëren in je salary. Maar veel breder dan ja. dat. En dat ja. is heel verhelderend en heel fijn.
1: Ja, en dus dat heeft te maken met wat we cul als cultuur zeg maar ergens overdenken. Dat heeft te maken met belastingstructuren. Het heeft te maken met alles. Ja. Gewoon, dat is eigenlijk ja. de, 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 de eindconclusie van, ja. van het hele, de hele patriarchale samenleving van de beijers. Het is drama.
0: Wat me wel... Uh, een, klein, een klein kritiekpuntje. Even aan mee. Wat wel uh, opvat is dat... In dit gesprek bijvoorbeeld over deeltijdwerk... gaat Sophie heel erg uit van de traditionele gezinspositie van de vrouw. Ja. Dus Ze benoemt soms wel zeg maar, uitzonderingen. Um, maar eigenlijk haar hele argument is gebaseerd op het idee... dat die werkende vrouw deel uitmaakt van een gezin... die bestaat uit uh, de vrouw zelf, haar mannelijke partner... En waarschijnlijk een aantal kinderen. Ja. Dus die, dat is natuurlijk ook wel logisch in de zin dat zij de historische schets uh, zeg maar aanloop neemt. En dat historisch gezien is deeltijdmodel natuurlijk ook daarop gebaseerd. Maar het lijkt wel heel veel verhalen en situaties ja, onderbelicht. Ja,
1: mensen die het anders uh, aanpakken. Ja. Ja. En ze zegt bijvoorbeeld wel op een gegeven moment van... Oh ja, je merkt bij bijvoorbeeld lesbische stellen dat die verdeling heel anders is. Die hebben gewoon een andere verhouding tot elkaar dan... Uh, een man en een vrouw die in, in een relatie zitten maar vervolgens, dat zei jij net van tevoren dus ik ga nu erg mensen yeah. denken, uh, zegt ze totaal niet iets zegt ze niet iets van oh uh, daar kunnen we dit en dat van leren of zo. dus het enige wat je daar eigenlijk uithaalt is ja het kan ook anders, punt ja,
0: yeah. yeah, klopt ja, beetje... yeah, dus in die zin is het wel een beetje een beperkte blik en daarin merk je denk ik ook gewoon dat zij echt een econoom is, zij yeah. is van de grote overzichten ja yeah. En een heel groot deel van een de vrouw maakt ook deel uit van zo'n traditioneel gezin. Ja. Dus dan is het voor haar logischer om daarop te richten. Die zijn uh, statistisch significanter. Is dat, ik denk is dat het. Een ik weet het. Dat ja. het werkt. <laughs> ja. Maar er is uh, laten natuurlijk wel bepaalde ervaringen. Ja. Die bijvoorbeeld bij ons in de winkel heel vaak centraal staan. Dan weer even uit ja. beeld. En dat is wel even gek voor uh, ja. ons. Ja.
1: En dat is denk ik sowieso ook wel um, het doel van dit boek. Lijkt te zijn uh, mensen die een hard hoofd hebben in het bestaan van de loonkloof of mm -hmm. van ongelijke beloning, uh, een weerwoord ja. geven. Ja. Dus het is niet eens per se, het is echt nog vechten voor erkenning van het probleem ja. en niet per se de zoektocht naar alternatieven. Of, ja. Dus wel naar oplossingen, maar niet per se van goh, wat als we het helemaal radicaal omgooien. Ja. Weet ik veel, het hele belastingssysteem in de papierbak flikkeren ofzo. Ja, ik zeg maar, zover gaat het niet. Nee, nee. Het is binnen, binnen de structuur, hoe die nu is, wat is daar de bewegingsruimte. Ja.
0: Het is inderdaad, je kan je je heel erg voorstellen dat je door een bedrijf bent ingehuurd om inf zeg maar informatie te geven over wat, over wat bijvoorbeeld deeltijdwerk doet voor de werkers in een bepaald bedrijf. Ja. En dat via dan deze informatie kan presenteren om de baas te overtuigen dat er iets gedaan moet worden. Ja. Dat ja. is het soort informatie en het soort argumenten. Ja. Heel waardevol. Heel waardevol. Uh,
1: maar het laat inderdaad daardoor ook wel wat... Uh, het ontketent niet de revolutie.
0: Ja, en het is bijvoorbeeld ook... Ik merk dat ook um, zeg maar in die traditionele gezinssamenstelling van de vrouw... Maar ook dat ze zich heel duidelijk richt op vrouwen in de carrière-lijn... Waar zij ook uh, altijd in gewerkt heeft. Dus in die corporate world. Ja. Dus ze merkt op een gegeven moment ook op... Als het gaat over deeltijd en over de verdeling van onbetaald werk thuis... Uh, dan zien we dat hoger opgeleide vrouwen... minder vaak in deeltijd werken... en ook een betere verdeling hebben... van het onbetaald werk in hun gezinssituatie. Yeah. En dat lager opgeleide vrouwen... dat het veel logischer is of veel vaker voorkomt... Uh, dat de vrouw thuis blijft meer onbetaald werk op zich neemt. Yeah. En dan denk ik ook van... oké, okay, maar dan ligt daar dus het grootste probleem. Dus yeah. laten we kijken wat daar aan de hand is. En dan... Gaat Sophie praten met Nede Kroes over deeltijd werken. Ja. En dat is super interessant. Maar het lijkt net alsof daar het misschien het minste halen is. Ja. Dus waarom focussen we dan zo op die hoogopgeleide vrouwen in de corporate world die CEO willen worden. En niet op de vrouwen die lager op de sociaal-economische ladder staan, lager opgeleid zijn. En uh, nog veel vaker tegen deze problemen aanlopen. Ja en niet
1: de middelen hebben om het onbetaalde werk uit te besteden. Ja. En iemand ervoor te betalen.
0: Ja, en dan merk je ook weer van het publiek van dit boek, ja. is niet per se. Die vrouwen. Nee. 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 Ja, dus dat is ook wel opvallend. En dat is ook nog wel nu een soort van gat in mijn kennis. Van ik denk, daar zou ik nu wel meer over willen weten. Yeah. Nu ik dit allemaal weet. Ja.
1: Yeah. Ja, zeker.
0: Yeah. Ja. Ja. Um, nou, de titel van dit boek is. Waarom vrouwen minder verdienen. Deeltijdwerk, Check. En wat we daaraan kunnen doen. <laughs> dus we ja. gaan ook wat tips die Sophie geeft. Van hoe kunnen we dit nou beginnen aan te pakken. Ja.
1: Ja, en ik denk de, de grootste en meteen ook een hele moeilijke is het ofwel betalen/vergoeden van onbetaald werk. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld door een uh, basisinkomen in te stellen of op een andere manier. Um, nou ja, daar met name dan dus vrouwen voor te compenseren voor dat werk. Mm -hmm. um, en we hebben er heel netjes achter gegeven en of het gelijk verdelen <laughs> ja. van het onbetaalde werk. Dat is ook geen kleine opgave, maar. Um, ja, het, het stimuleren van een gelijkere verdeling... en van überhaupt een bewustzijn van het feit dat de verdeling misschien wel ongelijk is... Yeah. Um, is gewoon wel een groot, groot issue. Ja. Yeah. Want zij is... Sophie van Gogh gaat niet per se... ageert niet per se tegen deeltijdwerk of zo. Nee. Dat is niet de, de intentie van, van haar argument. Ze zegt ook niet van... nou, we zouden eigenlijk gewoon allemaal 40 uur moeten werken. Dat is voor iedereen perfect... Mm -hmm. Zij, haar doel is veel meer... Oké, okay, deeltijd is een, is een ding. En er zitten heel veel, met name vrouwen... die, zijn er, die, heel, die deeltijd werken. Om, wat, om allerlei diverse redenen. En hoe kunnen we zorgen dat zij... onderaan de streep... Belo eerlijk beloond worden. Yeah. Dus het gaat niet om het omvormen van... We zouden allemaal wel of niet deeltijd moeten werken.
0: Nee, hoewel ze inderdaad wel ook bijvoorbeeld te, um, informatie geeft over uh, het basisinkomen. Ja. En dat soort meer radicale oplossingen. Daad. Maar dat is ja. niet per se haar eerste line of attack. Nee,
1: en ook niet. Je hebt ook wel experimenten met uh, bedrijven die dan een zesuurige werkdag. Yeah. Dat soort dingen noemt ze ook wel. van, van ja. oh ja dat, dat, dat er op die manier uh, wel ook überhaupt anders wordt gekeken naar werk-privé-verdeling. Ja. Maar bij haar gaat het er echt om van, oké, okay, dit is nu de situatie, yeah. wat kunnen we doen? En dan, ja, dat onbetaalde werk is gewoon een heel groot deel van het probleem. Yeah. Uh, en daar kan je meerdere dingen mee doen, maar een van de dingen is eerlijk verdelen. Yeah. En de andere
0: is betalen. Ja, en inderdaad, daar direct aan geleerd, uh, gratis kinderopvang. Yeah. Is natuurlijk ook in diezelfde lijn van denken yeah. een best een goed haalbare Oplossing, ja, dat alle...
1: lijkt te komen volgens mij, op ja. basis van de...
0: Ja, we gaan meemaken. We gaan meemaken,
1: ja. Ja, en wat zij ook doet is, uh, het gaat veel over, over kinderopvang, um, de mythe uit de wereld uithelpen dat kinderopvang zielig is. Ja. Dus, dat, dus ze herhaalt echt meerdere keren en vanuit ook met, op basis van verschillende onderzoeken van het is voor kinderen echt hartstikke goed.
0: Ja, om... voor socialisering van het kind, et cetera. ja.
1: Dus daar, uh, daar besteedt ze echt best wel wat aandacht aan. Uh, dat het niet alleen maar voor de ouders chill is als kinderopvang gratis is. Maar ja. dat het ook uh, nou ja, kind zelf ja.
0: Goede komt. Hoewel daarbij denk ik ook weer, daar zou je ook radicaler over na kunnen denken. Ja. Dat is niet wat ze hier doet. Maar je zou je best kunnen een, een manier van werk kunnen voorstellen waar kinderen in geïntegreerd zijn.
1: Ja, ja en ze noemt het ook wel dat, dat nu er meer thuisgewerkt wordt. Ja. Of dat er flexibeler wordt gewerkt. En voorbeelden van landen waarin het veel. Uh, veel vaker voorkomt dat bijvoorbeeld grootouders en ouders ja. ook in hetzelfde huis
0: wonen en op die manier zorgtaken verdelen. Ja. ze
1: noemt dat soort dingen
0: wel, je ja. stipt ze wel aan. Ja, inderdaad. En als je dan daarin geïnteresseerd bent, dan kan je dat lijntje volgen. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: ja. en tot slot uh, heeft
0: het over dus de fiscale voordelen van anderhalf
1: verdieners. Ja. Uh, dat, daar, dat dat raar is. Ja, omdat dat gewoon heel demotiverend werkt. Ja. Voor, voor als mensen meer willen werken, dat je dan op een gegeven moment denkt... Ja, maar dat is... Why? Ja. Yeah. Waarom zou ik? Yeah. Ja. Dus dat over deeltijd werken. Een onderwerp waar ik nog nooit zoveel over na heb gedacht, ik,
0: volgens oh, mij. Helemaal <laughs> niet. Nee. Nee, helemaal niet, inderdaad.
1: Speaking of, mensen. Tenminste, jij werkt al lang deeltijd. Op papier. Ik nog steeds. Ja. Dus eigenlijk raar dat ik er nooit over na heb gedacht. Ja. Maar... Uh...
0: Ja, want ik heb dus altijd deeltijd gewerkt, bewust. Wilde ik ook, wil ik eigenlijk nog steeds. Maar is eigenlijk in het werk dat ik doe niet mogelijk nee. om deeltijd te werken. Deze nee. functie bestaat alleen maar als vijf, zes dagen per week. En er zijn natuurlijk ook heel veel banen waarin het juist andersom niet mogelijk is. Ja. Dat je voelt zou willen werken, maar dat, je, dat er bijvoorbeeld iedere dag maar vier uur werk is ja. in de functie die, die je doet. Ja, en
1: dan moet je wel uh, vijf, zes dagen werken om een beetje aan je uur te komen. En ja, ja, ja. Ja, ik, uh, in mijn werk was het gewoon geen optie om, om meer dan... Volgens mij 24 uur, geloof ik, is de max van contracten die nu uh, mm. die toen althans aangeboden werden. Yeah. Uh, dus al had ik het gewild, yeah. had het niet gekund. Yeah. En dat geldt natuurlijk voor heel veel banen. Ook in de zorg, in uh, allerlei flexibele banen waar je wel heel erg beschikbaar moet zijn... Uh, maar nooit 40 uur kan maken.
0: Ja. Ja. Uh, yeah. Ja, dus er is heel veel. Um, ja, er is heel veel over te zeggen <laughs> En heel veel, van heel veel manieren aan te vliegen. En ik heb ook. Het is niet dat ik nu klaar ben met erover na te denken nee, eigenlijk. Nee. Want ik vind het ook interessant te benoemen dat een aantal keer. als deeltijdwerk een soort van vrouwelijke manier van werken is. of je werk indelen is, als we dat even simplistisch gezien stellen. Uh, waarom. Dan is het extra opvallend te zien dat het ondergewaardeerd is. Ja. Dat het moeilijk, uh, goed betaald uh, te doen is. Dat ik bijvoorbeeld bleek dat het niet mogelijk was. Dat ik me dan toch weer aan moet passen aan die meer mannelijke norm van voltijd werken. Ja. Binnen het werk dat ik doe. Dus er zitten heel veel, um, heel veel mogelijkheden voor verbetering.
1: Ja, ja. ja dat is wel hij... ja. <laughs> daar. Na het lezen van
0: het boek denk ik... Nou, uh... Daar moeten ze zich moeten over het nadenken het over. met z'n allen. Ja, inderdaad. Ja. ja. Maar goed, dat is dus het eerste thema dat zij verkent in dit boek. Het tweede thema is net zo min een thema waar ik uh, vaak over nadenk. En dat is namelijk de loonkloof.
1: Ja. Ja,
0: die bestaat. Ja, dat zegt onze script. <laughs> de loonkloof bestaat.
1: Ja. Nou ja, maar dat is op zich wel een belangrijk punt. Ja, um, Want dat kan, je kan blijkbaar op allerlei verschillende manieren uitrekenen... Uh, of, je, of je voldoende geld verdient en of er een loonkloof is. Maar de conclusie die Sophie van Gogh trekt... op basis van diverse onderzoeken en cijfers... is dat die eigenlijk altijd bestaat. Ja. Hoe groot of klein je de marges en de uh, cijfers... is moeilijk. Ja. Maar,
0: ja, want je kan een loonkloof op verschillende manieren definiëren. Ja, precies. En uh, een van de meest uh, makkelijke manieren is gewoon te kijken wat verdienen alle vrouwen, wat verdienen alle mannen, ja. dan zit er een super groot verschil in. Ja. Uh, ja, je moet even het boek lezen om de cijfers er precies bij te halen. Maar dat zijn grote getalen. Yeah. Uh, wat je dan heel vaak ziet, is dat mensen daar zo van schrikken dat ze denken, oh, we gaan het even iets anders definiëren. Dus we gaan zeggen oké. Okay, maar uh, als het werk gelijk is. Dus ja. voor mannen en vrouwen die dezelfde functie hebben is er nog steeds een loonkloof, dan wordt die loonkloof iets kleiner, maar die bestaat nog steeds. Yeah. Als je dan gaat compenseren voor deeltijdwerk bijvoorbeeld, dan wordt die loonkloof weer wat kleiner, maar die bestaat nog steeds. En zo zijn er heel veel van dat soort factoren, yeah. waardoor die loonkloof steeds kleiner wordt als je het woord loonkloof, het concept, nauwer definieert.
1: Yeah. Ja, en ze draagt allemaal verschillende voorbeelden ook aan van, van die soort van verschillende marges, zeg maar. Bijvoorbeeld dus yeah. is het uh, Amerikaanse voetbalteam, yeah. die je rechtszaak aan het aanspannen is, Daarmee bezig is dat zij krijgen blijkbaar veel minder betaald hmm. dan het mannelijke Amerikaanse uh, voetbalteam. Terwijl het Amerika Amerikaanse vrouwenvoetbal, die zijn volgens mij een drievoudig wereldkampioen yeah. weet ik veel wat. Die doen het super goed en die mannen die kunnen er geen klap van eigenlijk. <laughs> yeah. En toch krijgen ze veel minder betaald. En dat is dan een, omdat sport is natuurlijk heel meetbaar. Yeah. Daar kan je heel makkelijk uh, dat argument is, lijkt mij relatief makkelijk te maken, maar ook wel. Een ander voorbeeld van een mevrouw volgens mij in Schotland. Of in Nieuw-Zeeland. Een van de twee. Dat zijn wel echt hele andere landen. Ik weet niet waar je naartoe gaat. Ik het wel. wel. <laughs> <laughs> nou, zij, zij heeft hard weten te maken dat, zij, dat het werk wat zij doet vergelijkbaar is met... Zij werkte geloof ik in de zorg en dan was vergelijkbaar oh, ja. met... Um, of oh, iets in de bouw of zo, iets anders. En de maar,
0: gevangenisbewaker.
1: Gevangenisbewaker, ja. dat was het. Ja, en dat waren dan voornamelijk mannen. En, en in haar functie waren vooral vrouwen. En zij heeft dus wettelijk is er daardoor een verandering op gang gekomen, waardoor zorgmedewerkers veel meer betaald krijgen. Ja. Omdat, het, omdat het, nou ja, op basis van een verschillende CAO, van verschillende sectoren. Ja. Uh, werd, werden zij totaal anders ingeschaald. Terwijl zij dus zei: ja, hallo, ik doe eigenlijk precies hetzelfde werk. Waarom is dit zo? Ja. Dus dat allemaal ook. Het spreekt niet zo heel erg tot de verbeelding. Dat ze gewoon hele concrete voorbeelden aangeeft. Van, zo zou je het kunnen
0: ja. zien. Zo zou je erover na kunnen denken. Ja, Wat voor mij echt een heel erg eye-opener was. Was over die definitie van de loonkloof. En mm -hmm. uh, dat idee van compenseren. Want als we kijken naar wat verdienen alle mannen, wat verdienen alle vrouwen. Super groot gat. En als iemand dan zegt van ja, maar um, die mannen doen ook ander werk dan de vrouwen. Dat is ook logisch. Ik bedoel, het zou niet logisch zijn als de minister-president net zoveel verdiende als... Uh, de secretaresse van de minister-president, om het even zo te stellen. En ik heb heel lang gedacht, tot ik dit in het boek las, dacht van, oh ja, nee, nee, dat is inderdaad ook wel zo. Of stel als een vrouw deeltijd werkt en een man voltijd, is het ook logisch dat hij die 20% extra verdient, want hij werkt gewoon meer uren. Ja, ja, ja. Dus je moet het allemaal compenseren, zodat je uiteindelijk uitkomt van, voor hetzelfde werk in dezelfde positie per uur, wat is dan het verschil? En dan, is, vond ik wel interessant te zien, dan bestaat die loonkloof dus nog steeds. Maar dan is die bijvoorbeeld maar 7% in plaats van meer die 30, 35% die het met die brede definitie heeft. Want Sophie, uh, die legt het allemaal helder uit en die zegt daarna, eigenlijk is het compenseren heel onzinnig. Want het reduceert de realiteit waarin we leven. Yeah. Ik bedoel, het feit dat die minister-president iets anders verdient dan de secretaresse van de minister-president... Oké, okay, daar kunnen we een ander gesprek over hebben. Maar het feit dat die minister-president altijd man is en die secretaresse altijd vrouw... Dat is het probleem. Dat is het probleem. Yeah. Dus om dat weg te compenseren, dat doet de hele sociale complexiteit yeah. uh, teniet. Yeah. En dat was voor mij echt een eye-opener. Yeah. Ik, yeah. ik moest echt even weer terugluisteren en teruglezen. Of voordat het doordringt van, oh natuurlijk. Ja. Yeah. Het gaat, het gaat niet om het geld alleen.
1: Nou, het gaat niet het, om... Het, het, om,
0: het, om het, hoe zeg je dat? Je, je kan niet zeggen... Deze, de, de, de vrouw kan je niet wegstrippen van de lagere positie, ja. het deeltijd werken, het onbetaalde het werk. Onbetaalde werk ja. Want dat is wat het betekent om vrouw te zijn. Dus als je dat allemaal gaat wegcompenseren, dan hou je alleen maar het feit over dat iemand zeg maar biologisch gezien een vrouw is. Maar dat is niet de realiteit nee. die je als vrouw of als man ervaart in de wereld. Ja. Dus dat was voor mij echt een eye-opener. En ik ben heel blij dat nu... Dat ga ik op het volgende verjaardagsfeestje in de strijd gooien. <laughs> dat argument. Dat is echt een goeie. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. En ze, ze, het gaat gedurende dit hoofdstuk gewoon... Dus ook heel veel over uh, vooroordelen. Unconscious bias. Uh, manieren waarop um, werkvelden... Zodra er meer vrouwen in gaan werken... Ook een soort van inwaarde verminderen. Ja. Um, dus dat en andersom, dus ze, ze draagt het voorbeeld aan van uh, programmeren, computers yep. en zo. Wat uh, vroeger toen we het net opkwam in de jaren 50, 60 heel erg gezien werd als vrouwenwerk, want dat is heel rechtlijnig en gewoon een soort shikteresse. Mm -hmm. Lekker programmeren Hoe zeg je dat? Ja, uh, goed, geor goed georganiseerd, georganiseerd, coördineren, plannen, dat soort dingen. En op een gegeven moment kwamen, werden. Leek het allemaal toch wat ingewikkelder te zijn. Er kwamen er steeds meer mannen. En werd er ook een beeld geschetst van wie is een programmeur. Mm -hmm. Wat dan een man was. En ineens gingen, gingen de salarissen omhoog. Vrouwen waren niet meer welkom. Ja. En nu denken we allemaal. oh ja dat is echt een mannen, mannenbomwerk. Ja. ja. Dat is het ook. Uh, maar dat is historisch gevormd. Ja. En daardoor. Ja. Het, het, is, het, het geeft extra waarde als het een mannenwerk is, yes. ja.
0: financiële waarde ja en als een bepaald beroep natuurlijk is bestempeld als mannenwerk is het als vrouw veel moeilijker om daar binnen ja. te komen, ja. dus dan blijf je ook vaak in een groep hangen, of in een beroep hangen nou, dat is niet aardig om te zeggen dan kom je vaak in een beroep terecht um, dat financieel minder gewaardeerd wordt, ja, ja. en ze laten dan ook uh, zien in het hoofdstuk via allemaal verschillende onderzoeken en anekdotes um, hoe dat doorspeelt bijvoorbeeld in sollicitatieprocedures ja um, en hoe mensen soms met de beste bedoelingen... ...toch altijd maar weer mensen aannemen die op hen lijken. Nou, dat verhaal is denk ik voor veel mensen bekend.
1: Ja. Ja. Ja, ja. en wat ze ook um, nog noemt... ...is dat uh, met tijdens de coronacrisis... ...tijdens de eerste soort van coronagolf... Mm -hmm. ...we natuurlijk allemaal achterkwamen van welke banen het wel niet vitaal zijn. En dat veel van die, van die vitale beroepen uitgeoefend worden door voornamelijk vrouwen... Mm -hmm. En dat er vervolgens qua waardering en geld geen zak mee gebeurt. Ja. En dat was fijn om nog weer een keer te horen. Ja. Ook boosmakend. Maar
0: ja. Nou, ook als het gaat over de loonkloof, um, laat Sophie heel duidelijk zien dus zeg maar de, de, grote, de bredere context daarvan. Uh, en ook over uh, hoe mensen ontzettend bereid zijn om een soort van weg te verklaren. En het idee dat als je het verklaard hebt, dat het dan geen probleem meer is. Dus bijvoorbeeld dat compenseren is een vorm van verklaren van ja, vrouwen verdienen minder dan mannen, maar vrouwen werken ook minder dan mannen. Klaar, nou hoef je het niet meer over te hebben. In plaats van dat je gaat denken van waarom werken vrouwen minder dan yeah. mannen, hoe komt dat, et cetera. Um, een, andere, een ander inzicht wat ik interessant vond aan haar, wat ook wel heel herkenbaar is, is dat mensen, deze analyses zijn natuurlijk gebaseerd op voornamelijk kwantitatieve data. En kwantitatieve data egaliseert heel veel complexe systemen. Bijvoorbeeld het feit dat een man en een vrouw dezelfde functie hebben op papier, betekent niet altijd dat ze daadwerkelijk hetzelfde werk leveren. En als je in gaat zoomen op die situaties, dan kom je er heel vaak achter dat vrouwen... ...hetzelfde uh, werk doen in functie... ...maar eigenlijk veel meer verantwoordelijkheden dragen... ...veel meer ja. uren draaien... ...dan de man met diezelfde functie. En nog allerlei emotioneel werk... Inderdaad.
1: binnen hun, hun betaalde werk.
0: Ja, en dat zijn allemaal soort van bezoedelingen... ...van die, die, die analyses die gehanteerd worden... ...over wat die loonkloof nou eigenlijk is. Ja, nou, dat was niet
1: onherkenbaar denk ik. Nee,
0: dat is niet onherkenbaar <laughs> nee, inderdaad. Nee, nee. nee En ook omdat uh, wanneer mannen in zo'n functie merken dat er meer verantwoordelijkheden bij komen, vaker uh, dan ook promotie maken. Ja, Terwijl daadwerkelijk en, een stap zetten. Ja, ja, en dan wordt er heel vaak ook weer als verklaring gegeven, ja maar vrouwen die vragen dan ook niet om promotie of vrouwen die kunnen die onderhandeling niet goed aan, die vinden dat eng en die zijn te bescheiden. En uh, krijgen ze allemaal workshop over dat je dat gewoon moet doen en zo. En Sophie komt dan ook met heel nuttige uh, wetenschappelijke studies die ook aantonen... vrouwen vragen net zo vaak verhoging als mannen, maar ze krijgen het niet. Nee. En dat is ook weer zo'n omdraaiing van, van die mythe. Of van ontkrachting van die mythe. Van oh, vrouwen zijn te bescheiden. Zolang lang maar op je strepen staat. En het spelletje meespeelt kom je er wel. Dat is gewoon niet is het geval. Nee zo
1: werkt het niet. Zo simpel is het niet.
0: Nee en dat geldt voor, voor vrouwen. En wat Sophie ook uh, benoemt. Met name vrouwen van kleur. En ook mannen van kleur. Ja.
1: Ja. Ja absoluut. Ja en zij kan heel goed. Uh, wat ik knap vond in, aan dit boek. Was dat ze aan de ene kant mij als lezer aanspoorde. Om wel... Dat gesprek aan te gaan. En yeah. een soort van realisatie te hebben van... Oh ja, misschien heb ik dat inderdaad ook wel niet altijd even goed gedaan. Maar zonder dat je je daar schuldig over voelt of zo. Of zonder dat ze zegt van nou sukkeltje. Yeah. Heb jij jezelf eens eventjes uh, yeah. te kakken gezet al die jaren of zo. Dat is yeah. overdreven hoor. Maar yeah. ze laten ook gewoon heel duidelijk zien van... Dit is een super complex systeem. Yeah. Waar, waar je als individu in zit. En een bepaalde verantwoordelijkheid in hebt. Naar jezelf en naar je werk en naar je omgeving. Um, maar zonder dat je je daar echt schuldig of kut over hoeft te
0: voelen. Ja, ja inderdaad. Het legt ook gewoon uit hoe je in die situatie beland bent. Ja, en, en dat, dat ook is ook een soort, een soort moreel falen van jou nee, is. Nee, inderdaad. Zo. Ja. Dat, uh, ja. Ja. dat vond ik prettig. Ja. ja. En uh, zoals ze dus nog het hele boek doet... Uh, komt Sophie ook met tips van wat kunnen we doen?
1: Ja. Uh, het eerste wat ze uh, eigenlijk aandraagt is... doe onderzoek in je eigen organisatie... Of spreek degene die daarover gaan aan om onderzoek te doen binnen hun, binnen hun eigen organisatie of bedrijf. Neem dat serieus. Ga daarmee aan de slag. Dus niet alleen maar iemand inhuren om eventjes wat dingen te presenteren. En dan te zeggen, nou, maar eigenlijk klopt dat niet. Of bedankt en tot ziens. Ja, meten um, is weten. Ja, meten is weten. Ja, meten is weten. <laughs> ja, En dat is natuurlijk uh, enorm waar. Ja. In dit geval... Heeft het heel ja, veel waarde. Zeker. Dat soort cijfers. Ja. Dat soort zwart op wit. Want het, ze beschrijft ook een uh, beweging die veel bedrijven en organisaties maken. Van oh ja, maar bij ons is dat niet. Of bij nee. ons gaat dat wel goed. Ja. Of wij hebben niet zo'n cultuur of nee. zo. En dat uh, als je dan vervolgens zwart op wit ziet. Wat er eigenlijk
0: gebeurt. Ja. Dan... Uh, ja en een belangrijke tweede stap daarna is dan ook om het op te pakken
1: ja want ook iets ja. wat
0: heel herkenbaar is is dat er dan wel iemand onderzoek gaat doen en die merkt dan goh vrouwen verdienen minder oh oh wat jammer wat jammer wat jammer werkgroepje erbij. en dan doen we een werkgroep ja. en dan gaat meestal een vrouw dat oppakken zonder daarvoor betaald te krijgen <lacht> ook heel herkenbaar ja. Maar dan gebeurt er uiteindelijk niks mee. En Sophie zegt ja. eigenlijk, je moet zo'n project oppakken zoals je elk ander project in je werk oppakt. Ja. Met gewoon een deadline en een verbeterplan en een budget voor vrijmaken. Ja. Ja.
1: ja, absoluut. En als je dan vervolgens resultaten en een plan hebt, wees daar dan ook transparant over. Ja. Haar, uh, ze benoemt heel terecht, denk ik, dat in heel veel organisaties geld eigenlijk een soort taboe onderwerp is. Ja. En budgetten en, en dat soort dingen. En zeker ook salarissen onder... Werknemers, dat dat niet iets is waar veel mensen met hun collega's open en expliciet over praten. Ja. En ze, ze roept wel op om dat te doen. En niet per se dat je... Uh, de, als individu als individuele werknemer zegt ze dan van... Nou, ga dat doen met een collega die je vertrouwt. Ja. Uh, pak dat rustig aan. Je hoeft niet meteen uh, nou, op internet uh, je hele salaristrook te delen of zo. Kan, ja. als je dat wil. Maar uh, ze, ze doet dat wel... Ze, Draagt die optie aan met zorg, zeg maar. Ja,
0: want heel veel mensen weten ook niet... of zij meer of minder verdienen dan nee, hun collega's. Nee, want ik daar weet heb het ook je... niet. Nee, ik ook niet. Ik denk het wel te weten, maar... maar ik weet het niet. Nee, ik heb het een paar keer aan collega's gevraagd. Met name als ik een nieuwe functie kreeg. Of ik dacht, ik, ik mijn reiskostenvergoeding op een gegeven moment liep af bijvoorbeeld. Mm. En toen dacht ik, hoe zit het eigenlijk met, uh, met mijn collega's? Krijg je dat wel of niet? Ja. Yeah. En nu net met mijn nieuwe functie heb ik bij degene die ik vervang... Gevraagd, wat verdiende jij daar? Ja. Dat vond ik wel heel stoer van mezelf. Ja, ja. ja, maar dat zijn inderdaad wel. Um, je ja, hebt toch een beetje gevoelige gesprekken, omdat je niet goed weet hoe iemand gaat reageren. Nee,
1: nee, voel voelt best kwetsbaar dan. Hè? Ja.
0: Ja. Omdat je,
1: ja. Maar ja, het is wel een heel goed idee. Ja. Ik heb ooit van, een, van iemand anders de tip gekregen om. Te vragen niet per se van wat verdien je onder de streep. Yeah. Maar in welke schaal ben jij ingeschaald yeah. of zo. Zoiets. En dat is een, misschien een wat moeilijkere vraag. Want ik kan me best voorstellen dat je dat antwoord niet 1, 2, 3 op kan lepelen. Maar dat is een nog iets meer een verkapte yeah. manier om het aan te pakken. Yeah. Die wellicht iets minder direct uh, yeah. voelt.
0: Yeah.
1: Dat is een tip van mij.
0: Ja, <lacht> dankjewel Lola. Ja. <lacht> yeah. yeah. Uh, ja, een andere tip, natuurlijk een manier van aanpak is gewoon wel je salarisverhoging yeah. uh, op tafel leggen. En ja. dat gesprek gewoon wel aangaan, ook al lukt het niet. En dat is ook te zien, niet alleen maar als jij bent zo geredig, jij wil dit. Maar als ook gewoon, ja, een feministische zaak.
1: Ja, precies. Je maakt een feministisch statement eigenlijk.
0: Ja, en je helpt ook de andere vrouwen in jouw uh, team ja. daarmee. Door ja. dat ook zelf wel te doen.
1: Ja, ja en dan maakt ze ook... Ze haalt dan iemand anders aan... die ik natuurlijk niet meer weet. Sorry voor deze persoon. maar um, die, die zegt van... goh kijk gewoon hoe ver je kan gaan. Yeah. Doe, kijk hoe ver je gaat tot, kan gaan... totdat je ontslagen wordt. Yeah. Zeg maar. en dat, dat wil je liever niet waarschijnlijk. Maar rek, probeer het op te rekken. Yeah. Nee heb je, ja kun je krijgen.
0: Dat ook inderdaad. Yeah. Een tip voor... Um, meer de mensen die in de positie zijn... om mensen aan te nemen of salarisverhoging... Uh, te verstrekken is... Uh, ...heel concreet bijvoorbeeld blind solliciteren. Ja. Of blinde sollicitatie uh, Het werkt echt. hanteren. Uh, en dat is ook weer iets waarvan ze aangeven... ...telkens als ik dat op tafel leg bij bestuurders... ...zeggen die nee, bij ons zou dat juist averechts werken... ...want wij willen juist heel graag vrouwen aannemen. Dus, wij dus als dat uh, blind zou gaan... ...dan zouden we dat niet meer positief kunnen discrimineren. En toch blijkt, ook in die gevallen... ...dat met blonde sollicite... Uh, blind sollicitatie... <laughs> <For the laughs> die en wat dan vaak blijkt um, in deze situaties... is dat mensen um, met die niet blind solliciteren... inderdaad wel veel vrouwen uitnodigen... maar niet uiteindelijk aannemen. Ja. Of dat de vrouwen die dan zijn aangenomen... heel snel weer uitstromen... omdat ze zich niet op hun plek of gewaardeerd voelen in ja. de situatie. En wat met blind solliciteren gebeurt... is dat niet alleen uh, er meer mensen worden uh, aangenomen... na de sollicitatie... maar ook dat er meer mensen... Veel meer vrouwen solliciteren. En meer mensen met een migratieachtergrond solliciteren. Ja. Omdat als de sollicitatieprocedure blind is. Voelen mensen die weten dat ze normaal gesproken gediscrimineerd zullen ja, worden. Zich meer
1: uitgenodigd. Zich meer uitgenodigd ja. om te gaan
0: solliciteren. Dus je, je talentpool, zoals Sofie het noemt. Wordt daar ook mee diverser en wordt vergroot. Heb
1: jij wel zo'n blind sollicitatieproces meegemaakt? Nee, nooit. Nee, ik ook niet. Nee. Dus ja, ik kan niet uit ervaring spreken. Maar... Uh, maar
0: Meet is weten. Ja, en ze hebben het geteld. <laughs>
1: ja precies. Yeah. Wat verder. Nog een, um, een belangrijk punt is. Is dat. Dat uh, een hele obvious one. Denk ik. Mm. Als je hier een beetje in zit. Maar wel een hele belangrijke. Is het idee van representatie. Dus als jij geen. Stel je werkt in een bedrijf. En. Uh, in, op een bepaalde positie en binnen de hiërarchie boven jou zitten alleen maar mannen. Dan mm. heb je ook niet het gevoel dat daar plek is voor jou. Mm -hmm. En voel je je misschien als vrouw minder geneigd om te solliciteren. Het überhaupt te proberen, et cetera, et cetera. Um, en dus is het gewoon belangrijk. Ja. Ik mm -hmm. kan, kan het niet anders, maar het is gewoon belangrijk. <laughs> dat, er, dat je als ze niet in je eigen bedrijf zitten dan op zoek gaat naar... Uh, ...plekken waar wel vrouwen op, op positie zitten... ...die jij eventueel zou willen. Ja. Yeah. Uh, dat je weet dat het kan. Ja.
0: Yeah. Ja, ik had... Uh, ...een paar jaar geleden kreeg ik voor het eerst... ...een uh, vrouwelijke bestuurder boven mij. En dat was echt zo kicken. Het is echt heel cool. Oh, het is heel ja, gaaf, het is het echt is echt een ding. ding. Ja. 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 Je denkt echt... ...gaan we, het gaan. Ja. Doe het voor iedereen. Doe het voor ons allemaal. <laughs> ja, dat is natuurlijk ook niet eerlijk... ...om die druk erop te leggen. <laughs> maar je merkt... dat, ...als het gebeurt... ...merk je pas inderdaad hoe erg je eraan gewend bent dat je naar boven kijkt en mannen ziet. Yeah. Als je daar een keer yeah. een vrouw ziet, dan merk je het pas. Yeah. Ja, en yeah. dat is natuurlijk uh, nog veel meer voor vrouwen van kleur... of yeah. non-binaire mensen... of mensen die niet uh, ja, de, de witte man zijn die we vaak boven ons zien. Yeah. Een uh, belangrijke kritische noot daarbij die Sophie ook plaatst... is dat wanneer je streeft naar representatie... dat dat wel op een authentieke manier yeah. moet gebeuren. Dus wat je natuurlijk heel vaak gebruikt... is dat bijvoorbeeld een vrouw wordt aangenomen op een positie die vaak door een man wordt waargenomen, waarin eigenlijk dan verwacht wordt dat de vrouw zich volledig zou gaan gedragen zoals een man dat zou doen. Ja. Dat er een soort assimilatie is. Dus ja. zo uit en is er wel diversiteit, maar geen in inclusiviteit. Ja. Er wordt geen ruimte gemaakt of er wordt geen waarde gehecht aan wat deze vrouw in te brengen heeft, wat misschien anders is dan wat een man in zou brengen.
1: Ja, ja en, en in het verlengde daarvan, dat stel je hebt een management team van vijf mensen en er zit dan één vrouw en dat je ook kan kijken kijken wat is de positie van die vrouw. Is zij ja. de directeur of is zij de HR-medewerker? Ja. En beide heeft waarde, maar de directeur heeft gewoon meer macht. Ja, dus dat je ook en verdient niet, meer. En verdient meer. Dus dat je ook nog kritisch kijkt van... ...oké, okay, leuk, vrouwen, vrouwen in, in topposities... ...maar wat is de positie en hoe verhoudt zij zich dan tot de rest van de top? Ja. Bam, bam, bam. Ja, mag ik nog één laatste conclusie ja? noemen? Maar namelijk um, wat dit boek heel goed doet is het verschuiven van de focus op het individu, van het individu naar het collectief ja. en naar het systeem ja. en dat is denk ik dat is een les van het hoofdstuk over de loonkloof maar ook gewoon überhaupt van dit boek ja. Um, nou ja wat we net ook al zeiden als je tegen één vrouw zegt ja maar je moet gewoon gaan onderhandelen ja. voor, maar de, dus ja. de problematiek is gewoon echt veel complexer en veel groter en de oplossingen zijn ook ...complexer en groter... ...en ja. moeten op bredere schaal gedragen worden. Dus dat, dat mag je nog geen
0: zak stijgen. Ja, nee, zeker. zeker. Die, uh, die, uh, die kennis. Ja. En dat is ook wel een beetje het gevoel... ...waarmee ik nu wegloop van het boek. Ja. Aan de ene kant voel ik me soort van empowered... ...ben ik kritisch, denk ik, ik ga inderdaad... Dit, ...dit oppakken, ik kan het niet meer naast me neerleggen. Het gaat niet alleen mij aan, het is een grote probleem. Het hangt samen met allerlei andere feministische zaken... ...waar ik geïnteresseerd in ben. Ja. En aan de andere kant is het zoals heel vaak is... ...met um, feministische thema's word ik soms ook een beetje, niet moedeloos... maar denk van, oh ja, ik, ik kan dit niet oplossen. Nee. We moeten dit echt met z'n allen gaan doen. Ja. Dit gaat heel lang duren. Ja. Het is zeker de moeite waard om te investeren. Maar ik merk ook dat, ook al in dit gesprek... en in het lezen ervan... het is ook een van die feministische thema's... die heel belangrijk is. Ik ben helemaal overtuigd. Maar waarvan ik wel... een soort van heel kill word... als ik het over heb.
1: ja. Ja, en het is ook, uh, we hadden het aan het begin van de aflevering over dat stukje geschiedenis wat mm -hmm. uh, meegegeven wordt, wat heel waardevol is, maar wat ook maar weer je neus op de feiten drukt. Denk ik denk, oh ja, we hebben het hier ook al vijftig jaar over. Ja. En wat
0: ze nou eigenlijk veranderd? En er is van alles veranderd en dat moeten we ook niet te niet doen, maar. Ja ja En het komt denk ik ook omdat Sophie is econoom. Ja. En dat is een heel andere tak van sport dan waar wij allebei in werken. Een heel ja. andere manier van denken. Ja. Dus het is het grote overzicht. Het zijn de getallen. Ja. Het, zijn de, het, het idee van meten is weten. Wat helemaal niet mijn levensfilosofie is. Of mijn, <lacht> waar ik mijn kennis op baseer per nee. se. Dus het is ook omdat het zo'n ander perspectief is. Merk ik dat er voor mij nog wel heel veel gaten zijn in mijn kennis. Maar dat... de enige grote meerwaarde is. Dus wel dat ik nu weet waar die gaten zitten. Ja. In ja. waar ik inderdaad meer over zou willen weten. Ja. En ze geeft ook heel veel bronnen inderdaad om dat nu zelf op te gaan volgen. Dus ik ben nog niet klaar met het onderwerp. Nee. Het nee. is een heel goede introductie die echt recht doet aan de breedte en de complexiteit ja. van het probleem. Vanuit het perspectief van een hoog opgeleide uh, witte vrouwelijke econoom.
1: Ja, die lang in de, in de wat is het, consultancy geloof ik gewerkt heeft en dat soort uh...
0: Ja, management consultant ja, volgens mij. Dus die
1: ook echt in dat soort, in dat werkveld heeft ja, gewerkt. Klopt, Wat ook nog wel uitmaakt. Ja. In, in hoe zij uh, werk
0: ja. ziet. En er is nog veel, denk ik, wat ik nog zou willen weten over, dus, uh, lager opgeleide vrouwen, uh, non-binaire personen die ja. buiten die man-vrouwen division vallen, um, uh, mensen die niet in een Zeg maar, vrouwen die niet met een man samenwonen en kinderen hebben. Er zit nog heel veel van dat soort. Ik zou meer anekdotische verhalen yeah. willen horen over yeah. wat de impact is op gewoon de, ja, de manier waarop vrouwen zich op de werkplek bewegen.
1: Yeah. Ja, en het gaat ook wel. Um, ik werk bijvoorbeeld deels in loondienst en deels freelance. Mm -hmm. Wat begrijpelijkerwijs niet een hele veel voorkomende. Zeg maar, ik snap best dat dat in haar verhaal niet past. Yeah. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die een soort van yeah. alternatieve werk. of die überhaupt. Als zzp'er werken, ja. komen eigenlijk heel weinig aan bod. Klopt, ja. um, Dus ze, ze heeft in die zin heel erg gekozen voor inderdaad het gemiddelde en ja. het, het gros ja. van de mensen. Um, waardoor ook een heleboel verhalen onbelicht blijven. Ja. Of situaties niet minder uitgebreid aan bod komen. Ja.
0: Ik denk dat het grootste goed van dit boek is dat het één het onderwerp op tafel legt. Ja. Dat het twee de minutie geeft zeg maar, om, dit, om de meest standaard mythes en uh, soort van wegverklaringen uh, te, ja, tegemoet te komen. Ja. Uh, en drie, inderdaad, is het ook een uitnodiging gewoon om te kijken waarvoor je nog de gaten in de kennis zit... en hoe je dat nog verder op wilt gaan. Ja. ja, en ik denk vier.
1: <laughs> en dat is, uh, dat, dat is gewoon heel logisch. Namelijk dat dit een Nederlands boek is. Ja. Over het Nederlands context. Ik vind ja. het toch vaak... Ook een aantal van de bronnen die zij aanhaalt, dat gaat dan niet over, gaat dan over Amerika of over weet ik ja. veel welke, welke andere uh, nationale context. Maar wij zitten hier met dit systeem en ja. dit belastingssysteem en deze minister-president en noem maar, maar ja. op. En ik vind het altijd fijn ja. als dat, uh,
0: ja. Klopt, wel trouwens, de noot, de Europese gedeelte van Nederland natuurlijk alleen. Ja. ja. Maar ja. dat is bijna altijd het geval. van ja, Nederland. Nee, dat is zeker ja. waar,
1: ja. Maar het geeft wel um, uh, ja, extra begrip van je eigen situatie. Het is gewoon direct
0: toepasbaar als je hier in Nederland woont en werkt. Ja. Ja, ik ben heel blij dat we het uh, ja. gelezen Zeker. hebben. Zeker. Ja, ik ben ook heel benieuwd wat dit in andere lezers naar boven brengt. Want je gaat toch omdat het algemeen, vrij algemeen verhaal is, ga je het op jezelf ja. toepassen. Wij hebben dat nu een beetje gedaan. Ja. Maar als je nou zit te luisteren en je denkt, ik wil er eigenlijk best wel verder over kletsen. Uh, ja. Ik wou zeggen bel ons. Maar dat is misschien wat ja. direct. Maar ja. mag wel. Nou ja, of check ons, uh, ja. Mail ja. ons. Laat ja. het weten via de socials. We zijn er. Het is een mooi gesprek denk ja. ik om te voeren.
1: Absoluut. Nou, met deze oproep uh, zijn we aan het einde. Van deze aflevering van Radio Savannah. Mm -hmm. uh, wij uh, danken jullie natuurlijk heel erg voor het luisteren allemaal. Wij danken zoals altijd Goeflux. Voor het maken van onze jingles. En onze intro- en outro-muziek. We danken Rieke Bloem. Voor het maken van onze logo. Mm. En
0: uh, we zijn uh, volgende week weer bij uh, jullie terug. Yes, en tot dan. Het boekwinkel de B. at e-mailadres. Laat eens wat je ervan vindt. Ja, laat een recensie achter. Oh ja, stelletjes. Ja. Luister alle andere en terug. De... <lacht> <lacht> nee. Veel uh, huiswerk hebben we Heel veel huiswerk. De ja. huiswerk.